1: Mm, konstnär.
0: Ja, men hon är också en riktig inspiratör. Mm. Idag ska vi prata om Birgitta
1: Watz. Välkomna.
0: Det känns härligt att vara igång med konkreta, riktiga avsnitt igen efter sommarlovet. Håller du inte med? Jo, det känns
1: som att man är så tillbaka på jobbet ja, och med nyvässade pennor och mm. stort eh, sug efter att eh, dyka ner i nya saker och bli så här rejält inspirerad. Mm. För det tycker jag är svårt under sommaren. Alltså man liksom puttrar på i sitt lilla, men det är liksom inte så mycket där att man skakas om. Nej. Eh, och det var ju faktiskt liksom känslan mm. när vi var där i Värtahamnen för en ja. par dagar sedan. Det är ju så underligt att det gömmer sig
0: små skatter mm. lite överallt mm. i landet där man minst anar det. Mm. Platser... Där människan har skapat en fantastisk eh, atmosfär. Mm. Det här är ju ett eh, industriområde i Värtahamnen mm. som inte ser så mycket ut för världen, Ganska mycket vägar, lite gratis. lite... Mm. Ja, man är inte där ute så mycket. Nej. Och så i ett helt otroligt gammalt tegelhus. Mm. Det är ett
1: gammalt varv. Ja, ah, båtvarv. Mm.
0: Så ligger då studio Birgitta Watz. Mm. Där vi var för några dagar sedan. Mm.
1: mm. Hon träffade Birgitta. Just det. Mm. Hon, har ju funnits, hon har haft sin atelé eh, och sin liksom, verksamhet där i 25 år. Mm. Eh, och eh, man kände ju... så alltså, Birgitta är 83 år gammal. Ja, det,
0: det förstår man ju inte.
1: Nej, när hon kom gående mot oss där på innegården... Mm så är det en människa som liksom sprudlar av liv mm. på ett helt otroligt sätt. Mm. Hon är liksom en naturkraft i sig själv ja. på så många sätt. Ja. Och så eh, varm. Och man sveps liksom in i hennes varelse på en sekund när man träffar henne. Man märker att hennes konstnärskap är hela hon- mm.
0: Verkligen. Så att sen blir inbjuden in till hennes ateljé och studio... Mm. Det var ju som att kliva in i hennes hem. Mm. Det första som hände var ju att man kliver in i ett jättestort rum. Mm. Med stora fönster och det är grejer från golv till tak. Mm. Fantastisk keramik, glas och jättemycket antika möbler. Mm. Den kombinationen har jag alltid älskat. Mm. För ibland kan ju porslin och keramik och glas... Vara lite stumt. Mm. Det står i travar på nybyggda trähyllor. Och man, man kommer väldigt långt bort från handen som mm. har skapat det. Men här var man ju i processen, i hemmet, i ugnen. Man var verkligen i tallriken mm. på ett helt annat sätt. Mm. Och jag tror att det kan vara viktigt om man är intresserad av föremål. Mm. Att förstå... Vad saker kan komma ifrån. Och mm. vilken stor skillnad det är på tallrik och tallrik. Mm. Så en enorm skillnad. Mm. Och mitten av rummet var det
1: ju det här otroligt stora bordet. Mm. Som är liksom, både brett och långt. På ett helt otroligt sätt. Det var kvadratiskt. Ja. Eh, enormt. Mm. Det måste ju vara två, tre
0: meter åt varje mm.
1: håll. Mm. Jättegammalt. Med marmorskiva över mm. hela Otroligt. Så två liksom marmorslabbar som, som mm. egentligen två bord som bara var vända åt andra hållet så att mm. de fick den formen. Jag
0: tyckte det var väldigt inspirerande bara där. Känslan av att låta ett stort bord få stå i mitten av ett rum och mm. vara um, samlingspunkten. Mm. Kanske då istället för soffgrupp som mm. vi har lite som en... För det hade ju lika gärna kunnat vara en soffgrupp där mm. eftersom det var där vi satt och pratade. Mm men det var ett bord mm. och jag tyckte det säger så mycket mm. um, en gammal gulmålad
1: jugendsoffa med
0: kuddar av keramik
1: mm. som på allvar var det skönaste alltså det kändes som den mest ergonomiska ryggkudden jag haft i hela mitt liv ja. det som man bara satt där och bara oj vad skönt det här kändes det typ för ryggraden ja. nästan och men... det
0: säger så mycket, vem kommer på att man ska göra en kudd i keramik det är ju mm. otroligt mm. Och där blev vi då serverade kaffe mm. ur gamla urdiskade honungsburkar. Mm -hmm. Bara det, jag känner, du vet när man är så här, nej men det här är ju som när man, kan man göra så här. Ja, ah, inspirations overload. Inspirations overload. Mm. Och så börjar hon berätta mm. om hur allt började. Mm. För där någonstans vill man ju alltid börja. Mm. I barndomen,
1: i förstå i nyfikenheten. Mm. Det kändes som väldigt naturligt för henne också. Det kändes som att hon. Eh, det var så självklart för henne att för att prata om hennes keramik och, henne, eller jag egentligen liksom hela hennes produktion, så var hon tvungen att berätta om hennes liksom, uppväxt. Mm. Det, var så, det var så tydligt att det var sprunget ur eh, någonting liksom väldigt. Eh, grundläggande i henne någonting som har liksom format henne som person mm.
0: och som förälder blev man ju väldigt inspirerad även där, mm. känner jag mm. hon är uppvuxen i en gammal skola mm. hennes pappa var överlärare och hon bodde då i en sån här riktigt gammal skola med högt i tak och stora rum och en stor, stor, stor trädgård. Mm. Så att det var skolbarnen som var hennes lekkamrater de dagarna mm. och de hon umgicks med och hon fick gå sida vid sida med dem- under uppväxten. Mm. Och fick också lära sig mycket om färg och form. Och mäta och räkna genom den här trädgården. Mm. Och det är så spännande att någon som sen jobbar med lera. Verkligen det mest grund mm. naturnära man kan komma... Har varit nära naturen så mycket i sin uppväxt. Mm. Och hon sa det att vi fick lära oss om former från frukter och grönsaker. Mm. Och också mäta och densitet och sådana väldigt avancerade saker. Genom att mäta upp skolgården och byggnaderna. och Vi byggde modeller och allting var väldigt praktiskt och handfast.
1: Mm. Det var ju väldigt tydligt att hon liksom hade lärt sig genom att göra mm. Och hon återkom ju hela tiden till vad som liksom hade varit den så här röda tråden i hennes barndom och hennes uppfostran tror jag också. Mm. Eh, hade ju hela tiden varit det här med nyfikenheten. Mm. Att nyfikenheten i henne som person hade uppmuntrats på ett så här otroligt sätt. Eh, Båda av liksom hennes eh, pappa och av hennes farmor och alla som fanns runt omkring henne i släkten men också av de här lärarinnorna som bodde där som var ganska kändes som att de hade varit ganska riviga mm. på många sätt. Men hon hade ju verkligen fått så här utforska världen. Och det, om man tänker när det här var i tiden mm. så är det ju snarare så att det kanske låter som liksom modern så här, barn, tankar om, kring barnepostran och pedagogik som vi pratar mycket om idag. Just det att liksom nära den här nyfikenheten och det utforskande barnet. Och så där. Att, liksom att man besitter så himla mycket kunskap i sig själv men att man behöver få tiden att upptäcka den. Mm. Och tiden var ju den andra saken hon hela tiden mm. återkom till.
0: Och det tycker jag var viktigt på det sättet att det gjorde ju lite ont. Mm. Um, för tid är ju så himla känsligt ämne mm. för det är förknippat med så mycket skam tycker mm. du inte? Jo. för jag kan känna idag så förväntas vi ju vara bäst på allt mm. vi ska laga otrolig mat vi ska hämta tidigt för mm. det ska vara så vackert hemma mm. vi ska ha tid att åka ut och göra otroliga utflykter mm. med hembakta bullar och allting, alla ska vara glada jämt mm. Och det är det nyfikna barnet här och där. Mm -hmm. Och det är alla glada. Och det är, ja, det är så, jag kan tycka att det är så mycket press idag. Eftersom vi jämför oss konstant. Mm. För de här sakerna är egentligen inga konstigheter. Nej. Det här är ju ett enkelt härligt liv. Mm. När man kan. Beroende mm. på vad man har för arbete och familjesituation såklart. Mm. Men med ledstjärnan som att saker får ta tid använda sig av sin nyfikenhet som det primära. Ja, men det är där man börjar. Mm. Det är ju inga... Det är ju inte jätteavancerat.
1: Nej, verkligen inte. Men jag tror att det hänger jättemycket också ihop med att så här, tid är den ultimata lyxan idag mm. och att det någonstans till är en klassmarkör också. Mm, exakt. Att, ha att ha möjligheten att, att ha tiden, att göra alla de här sakerna eller att så här, stanna upp och vara med sina Eh, liksom eventuella barn eller andra personer i ens liv där mm. man liksom då vill nära den här relationen eller bara utvecklas i sig själv mm. att ha, det är ju en otrolig lyx i det livet som vi lever i idag mm. att låta sånt växa fram i den tiden det tar och att liksom lära sig matematik genom att stega upp en skolgård och förstå så här, volym mm. och arealer men jag tänker också någonstans att det finns mycket så mycket skam kopplat till det också. För att vi också liksom så där värderar den här möjligheten att, att vara i stunden och att inte. Men sväva väg i massor av andra saker man gör också. Det är så liksom så skamfyllt att inte vara närvarande. Mm. Eh, så att det där är ju verkligen eh, någonting som jag tror att vår generation brottas jättemycket med. Mm. Och att man kanske tänker väldigt ofta att man ska klämma in så fruktansvärt mycket. Mm. Eh, och sen samtidigt ta jättemycket tid. Mm. Och det är ju en omöjlig kombination. Mm. Och på tal om kombination
0: det var det jag bar med mig mest från samtalet för vi var ju där i flera timmar och bara mm. Vi vill in inte gå. hennes värld. Vi ville mm. aldrig gå. Det var att hon återklarade kom hela tiden till det här med kaos och kosmos mm. och kombinationen mellan det. Mm. Och det är ju trösterikt om något. Mm. För sen har vi pratat väldigt mycket om hennes barndom som jag ändå tyckte att hon hade en väldigt mycket fina härliga, spännande minnen från mm. den här tiden. Att hon hade med sig glädjen från den in i sitt vuxna liv. Mm. Och sen också när hon skulle välja vad hon skulle jobba med och bygga sin egen familj och hennes föräldrarskap och sådär mm. att hon när vi pratade mycket om måltiden mm. för Birgitta Wattes ger ju väldigt mycket keramikföremål, alltså bruksföremål mm. detaljer och skålar och glas och saker som ska användas mm. så återkom hon väldigt ofta till just måltiden att mm. det handlar om att sitta ner tillsammans och ha
1: tid för måltiden Precis, måltiden som Händelse, inte som skeende. Nej. Alltså så här, inte, det hon jobbar med var liksom inte att göra saker man kan lägga mat på Nej. och äta ifrån. utan Det är liksom inte så här syftet med vad hon gör. utan Det hon gör är att hon försöker skapa föremål. Som när och någonstans här passar in i den här otroligt speciella stunden som det faktiskt är- när man mats över ett bord och sitter och äter tillsammans, och för många kanske så här är den största stunden på dagen där man verkligen umgås med andra människor mm. på ett så här väldigt liksom aktivt sätt. Och det tyckte jag också var så. Där förstår man liksom så skillnaden i att vara en konstnär och att vara. Eh, någon som bara liksom producerar. Alltså det, det, liksom, det fanns ett högre syfte mm. med de här sakerna som hon gjorde. Gud ja, hon har ju skrivit en poesibok på ämnet. Vet du, jag läste den på tunnelbanan här. Ah. Alltså jag läste den från perm till perm. Ah. Jag började gråta vid ja. ett tillfälle. Alltså, jag känner mig så eh, jag kände mig jättefånig och så, så pretto. <laughs> och så satte det så här, en alkis bredvid mig och bara... Läser du poesi? Jag bara, är riktigt riktig liksom Stockholms söderkisalkis. Jag var bara, så här, Han ja. Gillar, jag gillar fräckisar. <laughs> Han bara, okej. Okay. Det finns utrymme för
0: fräckisar kring hennes matbord också, tror jag. Ja,
1: verkligen. Det var högt i <laughs> Jag ställde ganska många
0: svåra frågor, tror jag. Mm. För att jag ville verkligen tänka så här, vad kan våra poddlyssnare också vilja veta? Mm. Vad söker vi där begitta kan hjälpa oss. Mm. Så var det så men hur gör man då ett härligt bord? Mm. Tills, alltså inte först kommer en bordstablett och sen kommer en tallrik, mm. utan vad är den där magin? Vad mm. är det där lilla extra som gör att det blir härligt? Vad är det som är nyckeln till mm. måltiden? Mm. Och hon tänkte ju väldigt länge och tyckte mm. att det var, för det är svårt att sätta fingret på, mm. även om det är Väldigt tydligt och klart när den infinner sig, mm. den känslan. Men hon återkommer ju till tid väldigt mycket. Mm. Det här är någonting som tar tid. Mm. Och också kaos och kosmos. Mm. Att göra ett vackert bord och sen förstöra det tillsammans. Mm. Det är njutningen. Mm. Att inte plocka undan eller städa upp. eller Utan... Börja med många härliga tallrikar på bordet och massa mat och umgänge. Mm. Och äta och på något sätt skapa den här röran mm. som man det bara blir. bara fylla på
1: istället för att plocka undan. Man, ingen får städa undan, det ska Nej. bara stå. Ja, och så pratar de ju också om att, så här, att när gästerna har gått hem och mm. man plockar undan och man mm. står där och diskar, eller liksom så här, om det är handdisk eller diskmaskin, men att det också är en del av upplevelsen. Mm, då tänker man på vad man har pratat om. Ja, och det tyckte också var så, så här, ett så lyxigt sätt att se på eh, ja, men, så här, verkligen vikten av måltiden.
0: Mm. En sak som jag var med mig från Birgitta Vats konstnärskap var när hon berättade om att hon fick ett uppdrag från Rörstrand att göra en tallrik. Mm. Och då gjorde hon den och verkligen skapade en så här perfekt tallrik för ett stort varumärke som gjordes många av och som staplar bra
1: och mm. den här perfekta tallriken. Den som hamnade på Louvrensen. Exakt. Mm. Den var ju gjord Tack, Plan International.
0: Av en fabrik mm. och allt. Det var, det var den perfekta tallriken, mm. så uttryckte hon så här. Hon sa, och när jag hade gjort den perfekta tallriken, mm. då ville jag skapa ur tallriken. Mm. Jag tror att där hittade hon någonting som är väldigt typiskt för vad jag tycker är hennes liksom det som är magin med Birgitta Watts. Mm. Det är att hon hela tiden försöker rota efter någon form av. Um, Första steg. Mm. Och den här urtallriken, mm. det är ju också den som jag tror den är mest känd för.
1: Ja, den är nog den som flest i Sverige känner igen. För mm. den är väldigt specifik. Och hela den serien egentligen. Urkoppen och alla de här små tallrikarna och så där. Och den är ju en ganska ojämn tallrik.
0: Mm. Ganska grov. Grå och blå glasyr, mm. Och det är den servicen då som de använder på ett hem i Stockholm butikhotellet. Precis. Och där kan man ju verkligen också se hur det här hantverket som hamnar i en miljö med annat hantverk som mm. då till exempel maten som ju är otrolig på mm. ett hem läggs på urtallriken och hur det blir den här magin som skapas mm. när det möter varandra. Mm. Och jag tycker det är så fascinerande att Någonting så grovt kan vara så vackert.
1: Ja, för den är ju både liksom grov och väldigt mjuk. Både för att den är liksom, den är så oj. På ett sätt kan jag tycka att den är, liksom, det, är så, det är så hårt med eh, så här fabriksperfektion- men den här, just för att den är ojämn, den är ju ganska rund och bullig i kanterna på många sätt utan att vara klumpig. Mm. Men den, den är ju så liksom primal på något mm. sätt. Och att de inte är precis likadana. Och sen så är det ju då också den här glasyran mm. som är så levande. Mm. och så stor skillnad från tallrik till tallrik. Och liksom till kopp, till fat, till serveringsfat, allt möjligt. Det som är så fint med de sakerna är ju att man verkligen känner att man får med sig eh, det handgjorda. Mm. Och vi har ju pratat ofta i den här podden om att så här, handen ska synas. Mm. Det är den här Karin Larsson-sägningen som, som vi liksom återkommer till. Mm. Och i Birgittas eh, verk så gör det ju verkligen det. Men det som jag tycker också är en väldigt så, typiskt konstnärlig eh, sak i henne, mm. som jag tänker att vi alla kanske kan lite så här försöka fostra i oss eh, är att det känns som att hon har sin estetik och sen så jobbar hon på att liksom fördjupa eller förhöja eller utveckla den, mm. men hon hoppar inte så mycket från en stil till en annan. Nej. Och det tror jag att man oavsett om man är liksom keramiker eller egentligen precis vad man än gör. Om man bara tänker eh, i sitt egna hem eller med sin egen stil eller sitt liksom, liv i stort. Mm. att Jag tror att det finns en lycka att finna i att inte försöka liksom, förnya sig själv helt och hållet hela tiden. Nej. Utan att försöka våga så här, stanna i någonting. Att man, man hittar någonting som man ändå trivs i. Mm. Att man jobbar på att liksom förfina det snarare mm. än att gå till någonting helt annat. Mm. Och det är ju någonting som vi i våran så här ändå liksom otroligt så här konsumtionsdrivna värld är lite fostrade i att inte göra. Mm, utan att byta ut helt och hållet mm. och börja på nytt. Och inte bo kvar i samma bostad eller stanna kvar i samma ateljé eller något mm. sånt där. Och det där är så svårt för att... Det kan jag själv känna en sån sak som jag verkligen så här måste aktivt påminna mig själv om. Att inte vilja förändra hela tiden. Utan att kanske försöka förbättra. Mm. Det tyckte jag var så glad. Ja, det var verkligen en sån sak som jag blev väldigt... Liksom, jag, jag, jag kan se upp till människor som, som har den liksom, striken mm. eh, Och jag känner mig otroligt inspirerad av det hos henne också. Verkligen. Och
0: samtidigt som att man vill förbättra för fina utforskare, allt det kommer ju också ur en nyfikenhet mm. och en lekfullhet. Hon hade mm. så mycket barnslighet i sig, mm. fast hon var så erfaren. Mm. Och jag minns när hon sa om hur det var när hon var på landet och det var inte en kotte där och det var helt tomt. De har inga grannar, det finns ingen affär. Men de, det var en, hur mycket barn som helst. Mm. Barnen och alla deras vänner och så. Då var vi jättehungriga. Okej, vad har jag hemma? Mm. Låt oss göra den största pannkakan som mm. någonsin gjorts.
1: Mm. På
0: grillen. <laughs> det är den roligaste dagen jag kan tänka mig i mitt liv. Varför ah. gör han inte sånt? Varför är vi så styrda av praktiskt, snabbt och äpp? Mm. framför roligt, nyfiket och knasigt-
1: mm. Jag vet, jag vet. Det är så sant och det är så inspirerande när man träffar någon som faktiskt vågar leva i det där på riktigt. Ja. Hon, var ju, alltså hon är ju väldigt matintresserad generellt. Mm. Jag tror att mycket av hennes liksom liv återkommer inte bara till måltiden, men verkligen också till maten. Och en av de sakerna som jag vet att vi båda stötte till på och blev jätteinspirerade av mm. var när hon pratade om sin bakning. Mm. Att hon hade liksom väldigt väldigt tidigt börjat med en Bakning. Mm. Och, hon bara, alla, alla mm. och hon bara, ja, men alla keramiker bakar i bröd. hon bara, ja, ingen aning. Liksom hon bara, ja, nej men gud. Och de flesta som bakar i bröd, de borde ju verkligen hålla på med keramik också. Mm. Men det var liksom, så, det var så självklart. Mm. att hon Och hennes son, som Joel, som hon jobbar med, som också var med i rummet mm. då när vi var där. Som är fotograf och, och superhärlig person också. Han han liksom, oh, oh, gud vet du när morsan när vi var små så här, du hade den jäkla surdeg liksom lukta surdeg i hela bilen, det enda vi ville ha var så här köpt eh,
0: skivat bröd ja, så
1: här, färdigskivade tekakor som smakade socker men hon tyckte också att det var så härligt att hon liksom verkligen hade så här. Ja, men hon hade bara kört på med sin grej även när det var opraktiskt ja. eh, och Fast att det fanns enklare lösningar så var hon liksom inte så intresserad av att ta dem. Nej, för ibland kan ju den enkla
0: lösningen verkligen vara motsättning till nyfikenhet. Ja. Att den sätter käppar i hjulen och förstör för nyfikenhet och kreativitet.
1: Ja, jag tror framförallt att så här, den enkla lösningen gör att man inte utvecklas till den liksom höjd man har potential att utvecklas till. För att man liksom, när man tar den enkla lösningen så stannar man där. Det är väldigt sällan man tar en enkel lösning och sen samtidigt vid sidan av fortsätter att utvecklas mm. med de svårare sakerna. Mm. Utan när man liksom väljer den lösningen då tar det stopp där på något sätt. Mm. Ehm, om man ska hårdra det. Mm. Nej, men och, och det jag tror att det liksom är viktigt att här, se krångligare men mer njutningsfulla lösningar. Inte bara för liksom, vikten det är att bära dem. Utan också se potentialen till vad som kan ske med en. Om man vågar gå hela vägen. Mm. Det var ju som när hon pratade om, liksom, om någon viss typ av glasyr. En japansk typ av liksom, teknik som såg ut som kaffe eller... Liksom så här hemkokt eh, chokladsås nästan som hade så här runnit ner. De var liksom så djup och mörk och så kanterna var alldeles ljusa. Man, Nej, men det tog mig 30 år att lära mig. Mm. Det tog 30 år. Innan, ja, nu, nu, nu sitter det. Men, ja, men Det tog 30 år. Mm. Alltså så här, att, gör, att försöka lära sig någonting i 30 år, mm. det tror jag nästan, nästan är vår generation förbi. Ja. Alltså, vem gör så idag? Mm. Nästan ingen. Vi är väldigt snabba
0: på att, så här, ah, jag stick, nu, mm, vi har inte gjort något med händerna på länge, men nu stickar jag en tröja. Mm. Och sen väver jag en bonad. Mm. Och sen stöper jag lite ljus. Och sen syr jag rompers till mitt barn. Mm. Sen gör jag ett bröd. Mm. Vi, det är som att vi försöker så himla gärna att göra något med händerna och ta tillbaka det där som vi har förlorat- mm. som vi har på något sätt borttappat under 90-talet- eller mm. den som nästan förlorades i en generation. Mm. Sånt som har optimerats bort. Det försöker vi förberilt nu ta tillbaka- mm. men kanske gör vi det på helt fel sätt. Mm. Kanske ska vi bara välja en sak som vi verkligen tycker om- mm. och bli jättebra på det. Mm. Det, är ju, det finns ju massa böcker- som jag vet är så här bestsellers som säger precis tvärtom. Jag pratade med min kompis Nina häromdagen mm. och hon sa det. Hon bara, nej men den här boken som säger att det kanske inte är så att man blir framgångsrik eller att ett bolag blir jättebra om man är bra på en sak och gör det jättebra. Mm. Utan att idag så ska man liksom vara okej okay och gärna bra. Alla saker. Mm. Och vara så bred som möjligt. Då kan man överleva i den här världen och den här branschen. Mm. Och det har vi märkt nu under coronakrisen och sådär. Att det är de som är, ja, man inte lägger alla sina äpplen i en korg mm. som har överlevt. Mm. Och kanske är det en sån tid vi har varit i länge nu. En lite krisinervös tid. Mm. Så att alla man liksom, Hä? om jag gör lite av allt. Men det finns ju ett pris att betala i det. Mm. Det är ju att ingen kommer kunna göra den där glasyren sen.
1: Nej, precis. För man stannar inte längre i någonting. Nej. Man går bara vidare. Så
0: frågan är, eftersom det här är en trendspaningspott, mm. om att det kommer kanske
1: slå över. Vi kanske kommer bli sugna igen. Eller jag, vad tror du? Jag tror att det kommer finnas en motreaktion. Och jag tror att det kommer få vara... För jag tror verkligen så här... Jag tror att det kommer finnas en motreaktion till det här liksom, hetsen kring att vara intresserad av allt. Mm. Och kunnig i allt. Mm. Eh, för att det är dels ohållbart, mm. plus att jättemånga går runt och känner sig som bluffar. För att de inte kan Nej. saker och ting på riktigt ändå. Och det är en väldigt obehaglig känsla att leva med. Och vi mår väldigt dåligt av det. Och vet du vad jag kom på? då?
0: Det här med att vi tror att vi själva ska vara bra på allt.
1: Ja. Ah. Någon annan kan få vara bra kan inte någon
0: annan göra lite av de där sakerna ja. så kan vi uppskatta det och njuta av ja. det. Vi för att den här tiden i Instagram-värld och hets och Pinterest mm. så har man ju allting är do-it-yourselves. Mm. Hela tiden. Mm. Hur man själv ska bli bäst på surduksbröd och keramik och allt vad det nu är. Mm. Varför inte gå och köpa ett jättegott surduksbröd mm. gjort av som någon som är jättebra mm. som har gjort det där i 30 år.
1: Ja. Men det, kanske, ja, jag vet, det, det där är så intressant. Mm. För vet du vad? När jag liksom tänker på hur det kändes när jag var där. Mm. När jag gick därifrån. Då hade jag inte alls känslan. Att jag var gud. Nu är jag så inspirerad. Nu ska jag hem och göra keramik. Ja, jag alltså jag tänkte inte ens tanken. Jag tror kanske att det var också för att det var så tydligt. så här, Höjden på liksom konstnärskapet som man har blivit inspirerad av, att det nästan skulle kännas som så här, alltså, alltså så fånigt och bara nu går jag hem och bara köper en lerklump och kör mm. för att det var liksom inte alls där det handlade om däremot kände jag så här, gud nu vill jag verkligen gå hem och spara ihop pengar till att så här, köpa en av hennes tallrikar mm. och kanske så här på sikt bygga en samling eller alltså så här, att liksom mm. ta del av det ja. men inte vara den som gör Nej. det eller
0: göra ja, men om vi säger att du och jag skulle vara att vi liksom är i början av vår otroliga keramiska karriär nu mm. 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 vi bara säger det mm då skulle man ju göra någonting helt
1: annat. Ja, man vill för hitta sin egen... För det hon inspirerade ja. till var mm. ju
0: att gå till sin egen urtallrik. Eller sin egen liksom, urbarndomsminne. Tillbaka till platsen och känslan och tillbaka till mm. nyfikenheten. Mm. Och inte härma. Inte göra samma. Nej. Inte titta och, steg för steg eller få till en stil utan att våga kliva in i det där kreativa mm. rummet som mm. man bär på som är unikt
1: mm. för en själv mm. och experimentera där ja, men det är så sant för att den andra sidan av att liksom gå därifrån och inte känna att liksom inte gick därifrån och kände att nu ska jag hemma och börja dreja typ var ju också känslan av att, så här, att utveckla det man själv jag var typ sugen på att laga mat ja att alltså, göra det man själv är bra på mm. det var det som var liksom, att man vill hitta sin egen nisch mm. och, och våga vara i den och där tror jag vi har så mycket att uh, lära oss och där är det egentligen någonstans är ju sitt egna ego man behöver jobba med mm. där mm. att inte tänka att man ska göra allting själv, att man Nej. inte måste ta alla platser själv Nej. utan att man kan få upp uppskatta andra och lyfta fram andra i mm, det. Mm. Um, ja, det var väldigt inspirerande. Mm, otroligt inspirerande. Och hennes liksom breda verk är ju alltså, det är ju allt från alltså de här vaserna är mm. ju bara magiska Magiska vasar. Metallarbete. Det var oh. trädgårdsmöbler som
0: mm. var så enkla och vackra. Birgitta Watt's formspråk är ju
1: ganska japanskt i sin ja. ton. Mm. Det Än. finns någonting väldigt liksom, eh, avskalat organiskt mm. i hennes... Eh... I kombination med 1700-tal.
0: Mm -hmm. Det är ju min favokombo. <laughs> men det här är hennes mormorskop som ja. har enormt... Ja, det kanske är 1600 tal Skåp. Alltså det var enormt mm. och så fint. Och verkligen att nej det här går inte att stänga. Det går inte, du, du trycker den här grejen, du ställer den här grejen för. Ja. Okay. Och så det och bara så här av grejer. Ja. Och hon sa ju det, att det var hennes första möte med keramiken. Hennes mm. mormors porslin. Mm. Och den här skåltallriken, eller de här tallrikarna som är så här lite mer romantiska i formen mm, just det de i kombination med ur mm. så himla vackert mm. ja, fantastiskt inspirerande person och konstnärskap mm, verkligen och nu är det ju så här att vår Instagram <laughs> vi, jobbar på det. vi jobbar på det men vi kommer inte in på vårt Instagram det är därför det inte hänt så mycket det på sistone
1: om det är någon som jobbar på Facebook <laughs> som lyssnar på det här kan ni inte skriva, skriva DM till våra privata Instagram och mm. sånt fall? Help a girl out. Ah,
0: om vi har tur så lyckas vi komma in där och lägga upp lite. Mm. Annars så gör vi så här att vi lägger upp på våra egna Instagram. Precis. Och, eh, och, bloggar. och bloggar. Så mm. gå in på Sofia Wood Elsa Bilgren så får ni se den här fantastiska keramiken. Mm. Eh, så hörs vi snart igen. Och vet ni vad? Nu är vi igång med våra petittavsnitt igen. Ja. Så håll koll och prenumerera på Bill Wood så att mm. ni vet när det kommer ett nytt avsnitt. Precis. För redan nu på fredag kommer det första.
1: Härligt. då. Vi, vi hörs. hörs. Hej då. Hej.